0: Hoy quiero compartir acerca de dos espadas, una esperanza. Dos espadas, una esperanza. Y hago varias preguntas antes de comenzar con nuestro mensaje en el día de hoy. ¿Alguna vez usted se ha sentido que, que ya no tiene fuerzas para poder seguir? ¿Alguna vez te has sentido sin posibilidades de ninguna clase? ¿O te has sentido alguna vez, verdad, que tiene fuerzas, pero que no es suficiente las fuerzas que tienes para poder enfrentar la situación que hoy tiene frente a ti, pues hoy el mensaje que queremos compartir estoy seguro que llegará muy fuerte a tu corazón. Hay una historia en la Biblia muy peculiar. Muy interesante, cuando yo voy a la Palabra de Dios me gusta escudriñarla, ¿verdad? Y veo historias como esta y que tienen un mensaje tan extraordinario y tan real para el 2023 donde estamos en el día de hoy, que son una, una gran bendición. Aquí habla acerca de Saúl, ¿verdad? Ungido como el primer rey de Israel y se presenta una amenaza de guerra muy grande. Aparece en Primera de Samuel, capítulo 13, capítulo 13, y el verso 5 Y dice entonces los filisteos Se juntaron para pelear Contra Israel Y miren los filisteos cómo venían 30.000 mil carros Son algunos carros verdad Treinta mil carros Seis mil hombres de a caballo Y pueblo numeroso Como la arena Que está a la orilla del mar Así que Ve al escenario Treinta mil carros seis mil hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bedabén. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, yo me imagino que iban corriendo, la fosa estaba llena, pues se iban para la cisterna. La cisterna estaba llena, pues se iban entonces a la roca. Porque estaba todo el mundo huyendo. El miedo que tenía el pueblo de Israel era inmenso. Y dice, y de algunos eh, de los hebreos pasaron el Jordán, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Ahora imagina la escena, todos asustados, no era para menos, venía un gran ejército contra todos ellos, había gente escondiéndose por muchos lugares, buscando dónde pasar un momento tan difícil como ese. La realidad es que era un problema mayor y era que no solamente era grave el problema de que eran muchos los enemigos que venían, sino que también en Israel solo habían dos espadas. Así que usted se puede imaginar, viene todo un pueblo numeroso como ese a pelear contra Israel y cuando ellos hacen el inventario de qué armas tienen para poder enfrentar a los enemigos, solo tienen dos espadas. Dos espadas en todo Israel para enfrentar un ejército que viene armado hasta los dientes. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado en un momento difícil como ese, ha pensado que está en una desventaja muy grande, no sé qué sentimientos ha tenido que experimentar. Yo he vivido momentos como esos donde pienso que no hay salida, donde comienzo a temblar, donde pienso que no hay posibilidades. Cuando hago el inventario de lo que tengo me doy cuenta que no es suficiente para poder enfrentar la situación que tengo frente a mí. Sin embargo, cuando encontramos historias como esta, vemos de dónde puede venir nuestro socorro. En Samuel capítulo 13 y el verso 22 dice Así aconteció que el día de la batalla no salió espada ni lanza En mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán Excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían Dos espadas, una esperanza Lo único que había eran dos espadas No había nada más para enfrentar a todo un pueblo que venía Eso era para rendirse por eso es que muchos de ellos se fueron a, a esconderse. Porque llega la ansiedad, la preocupación, el miedo, la desesperación. Y hagamos nosotros el inventario aquí entre nosotros. El ejército enemigo, 30.000 en carros. 6.000 a caballos. Un ejército como la arena del mar. Seria la situación. Quiero que la ponga en perspectiva usted. Los soldados se escondieron ¿en dónde? En cuevas. En fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Todos estaban temblando, asustados. Y yo quiero que usted lo traiga a nuestra realidad del día de hoy. Que quizás no es un ejército enemigo que viene contra ti, pero es el diagnóstico médico que ha tocado a la puerta diciendo que es incurable la enfermedad. O ha llegado a las puertas de tu casa el divorcio. O ha llegado a las puertas de tu casa un hijo que sale de la casa y que hoy produce mucho dolor en tu corazón o en una situación financiera que parece que es imposible que la pueda superar llega la desesperación, llega la angustia el pensamiento que le llega a mucho de suicidarse, de acabar con la vida de pensar que el problema se acaba de esa manera porque no hay esperanza cuando una persona entra en depresión es porque no puede ver salida no ve alternativa porque si encontraba o tuviera la alternativa, no entraría en depresión. El que entra en depresión es porque piensa que todas las puertas se han cerrado. Que no hay forma en que pueda salir al otro lado. Esa es la condición que se encuentra el pueblo de Israel. Mira el ejército de Dios. Tres mil soldados sin armas. Dos espadas. Pero una gran esperanza. Solo lo que hay son dos espadas pero hay una gran esperanza y el mensaje va directo a tu corazón hoy porque todos nosotros vamos a tener que enfrentar momentos muy difíciles en la vida momentos en que va a parecer que no hay salida pero hoy quiero que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino que puedas ver que cuando miras hacia lo alto hay una luz que puede iluminar tu camino y que puede darte un futuro lleno de esperanza. Ahora Yo quiero que usted vea que ante la situación que estamos viviendo o que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace alguien que tiene esperanza? ¿Qué hace alguien que es diferente? ¿Qué hacen los de fuente de agua viva de Vega Baja? ¿Qué hace la gente que en los momentos difíciles lo enfrenta diferente a otros? Aquí hay uno que se llama Jonatán. Y en Samuel, primera de Samuel 14, 6 dice: Así que Jonatán le dijo a su escudero: Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Mire cómo les llama: Paganos. Vamos contra esos paganos. Me llama la atención porque David nunca llamó gigante a Goliat. Siempre le llamó incircunciso. Y es que los que tenemos fe, llamamos a los problemas diferentes como otros le llaman. Otros le llaman imposible y nosotros le llamamos posible si creemos a Dios con todo el corazón. Otros, cuando unos llaman que es final y firme, nosotros decimos la última palabra, la tiene Dios. Y aquí está Jonathan o Jonathan diciendo, esos paganos, espero que el Señor nos ayude. Pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero Haga usted todo lo que tenga pensado hacer Que cuenta con todo mi apoyo Así que aquí encontramos no solamente a uno Que se va a avanzar Sino a un loco que dice Oye, creo contigo Vamos para adelante Lo vamos a hacer Y qué bueno cuando uno puede encontrar a alguien en el camino Que cuando parece que todo ha terminado Crea contigo para mí ha sido la pastora Marta, ¿verdad? A través de los años que ha sido esa escudera conmigo y todas esas loqueras que me dan a mí de hacer y todos esos sueños y visiones que tengo en el corazón para hacer. Ella me dice, dale para adelante. Solo empezamos y si nos quedamos solos, continuamos solito. Le vamos a dar con todo. Y yo he venido hoy para hacer ese escudero que está a tu lado, para decirte, Dios está contigo, lo vas a poder lograr. Eso que estás creyendo lo vas a poder alcanzar si pones tu confianza en el Señor. He venido para animarte y para decirte, como dice el escudero, ¡adelante! ¡Adelante! Dice la historia. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, lo mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán Y su paje de armas Como veinte hombres En el espacio de una media yugada de tierra Y la próxima dice Y hubo pánico en el campamento Por el campo Y por el campo Entre toda Dice aquí entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a medorear, a medorear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra, dice, tembló. Diga conmigo, la tierra tembló. ¿Qué pasó con la tierra? La tierra tembló. Un hombre que camina en fe y le cree a Dios. Ahora estamos hablando que vienen 30.000 en carros, 6.000 a caballo, un, un ejército que no se puede contar como la arena del mar. Sin embargo, encontramos aquí un hombre que está usando su fe y que le está creyendo a Dios con todo su corazón. Está usando la fe y está creyendo con todo el corazón. Y ahí vemos una historia de cómo este muchacho se levanta en fe y le cree a Dios. Dice en el verso capítulo 40 y el verso, perdón, el capítulo 14 y el verso 20. A ver si lo encuentro por ahí. Ahí va a estar cerca. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Ahí está, gracias. Dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Cuando va Jonatán en fe con su paje de armas y fíjese que 20 entre todo ese ejército no parece mucho pero es un acto de fe es movernos con lo que tenemos que tienes en tu mano para hacer y él se lanza en fe con su paje de armas y logran vencer a 20 que parece insignificante pero qué bueno saber que lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho y lo que ocurre es que hay un alboroto en todo el pueblo filisteo y comienza la confusión, la tierra comienza a temblar. Dios comienza a hacer algo fuera de lo común, algo extraordinario y ellos comienzan a matarse unos a otros. A mí me bendicen tanto las historias bíblicas. Nos enseñan verdades espirituales con unas historias reales. Romanos capítulo 15, el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué está escrito eso ahí? Para que yo tenga esperanza. Para que yo pueda desarrollar fe en mi vida, oyendo lo que en la Palabra de Dios ha sido una realidad. Y cuando usted mire esta historia se da cuenta Que muchos podrán venir contra ti Pero si tú tienes tu esperanza puesta en el Señor Hay una puerta que se va a abrir Hay algo milagroso que va a ocurrir en tu vida Hay una oportunidad que Dios abrirá para ti y para los tuyos Por eso eso está escrito, para que tú tengas esperanza Mientras que en Israel habían solamente dos espadas Jonatán dice el Señor Va a ser algo por nosotros. Porque no es difícil darnos la victoria con mucha o con poca gente. Y esa es la palabra de hoy que tengo para ti. Que viene del corazón de Dios para ti. Para Él no es difícil darnos la victoria con mucha o con poca gente. Él puede ganar la batalla. Ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Para Él no es difícil salvarnos. Ya sea con muchos o con pocos Jonatán se va con su ayudante a comenzar la batalla Jonatán en medio de la incertidumbre que vive todo un pueblo que está temeroso camina en fe y le quiere a Dios hay dos espadas, pero hay un Dios grande que está de tu parte. No sé cuál es el inventario que has hecho de lo que tiene, pero vengo a decirte hoy que si pones tu confianza en Dios, aquello que parece imposible será posible para Dios. Hay una puerta que Dios va a abrir. Hay algo milagroso que va a pasar. La palabra de Dios para ti hoy es clara. Viene algo del cielo para tu vida si pones tu esperanza en el Señor no deja de ser el momento difícil no deje, deja de haber incertidumbre en el corazón no deja de tocar a nuestra puerta el miedo pero si pones tu esperanza en Dios algo milagroso va a pasar Pablo le escribe a los romanos diciendo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quizás no lo ves, pero eso es esperanza. Si tú lo ves, no es esperanza. Pero si no lo ves, eso es esperanza. Quizás lo que ves es el problema, la situación, el diagnóstico, la enfermedad, la situación financiera. Pero hay algo que hoy puedes ver más allá del mundo natural, ver lo que no se ve. Y eso es esperanza. No lo veo, pero lo espero creyendo en las promesas de Dios. Por eso lo puedo guardar con seguridad. Sé que Dios lo va a hacer. La nueva versión internacional dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Por eso, si perdiste la esperanza, vuelve otra vez. Vuelve otra vez. La esperanza no se ve. No la ves, pero la crees con todo tu corazón. Y esa es la esperanza que tenemos que desarrollar todos nosotros como cristianos. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Hace muchos años atrás cuando todavía no había nada de esto que estaba aquí Había un, un pastizal muy grande en todo este lugar eh, Usted sabe cómo es su pastor Un día eh, aquí hay casi seis cuerdas de terreno Así que es mucho lugar Y estaba todo el, bien alto Yo le dije a los muchachos ¿Te acuerdas Sammy? Le dije, buscase ahí eh, machete Vamos con trímel y machete Trímel y machete eh, a Seis cuerdas de terreno Vamos para adelante, lo vamos a hacer y yo siempre le doy, le doy con todo lo que tengo, así que había un puñado de, de caballeros, habríamos 15, 20 caballeros aquí tempranito de la mañana, vinimos con nuestro machete y empezamos a, a darle y a, a, casi a mediodía habíamos cogido un cantito nada más. Y es que íbamos a poner una carpa porque íbamos a inaugurar y vamos a, a darle gracias al Señor por el terreno, ¿verdad? Y era un acto de fe y entonces tú, toda una mañana, más de cuatro o cinco horas dándole bajo aquel sol y cuando miramos era un pedacito lo que habíamos hecho, nada más, y hoy en fe dándole, dale. Ellos me miraban y yo para adelante yo, ay Padre Cristo de la gloria, ayúdanos Señor. De momento uno deserta, uno se nos va me Dice pastor vengo ya mismo Y usted sabe esos vengo ya mismo como son ¿Verdad? Cuéntame alguna vez? Y dice, vengo ahora, vengo ahora Y tú dices Lo perdimos <risa> Ese no vuelve Es que mire Había sido una mañana difícil Y yo lo podía entender Y empezaron a desertar verdad Ya éramos menos Porque hay algunos que la tripa les sonó bueno, hay algunos que les sonó la tripa desde que llegaron, ¿verdad? Y entonces hicimos varias pausas para, traían, qué sé yo, cafecito, galletita, bueno. La cosa es que una de la tarde no había pasado mucho y algunos se habían ido también. Algunos se habían ido para cuevas, para cisternas, para fosos, para piedras. Se nos habían ido para todas partes. Eh, parecía imposible aquella tarea Había que dejar un lugar bastante grande Para poder poner la carpa que queríamos poner Para la inauguración Así que allí estábamos en fe ¿Y qué hacía el pastor? Dándole con todo el corazón Cuando usted no está acostumbrado a usar algo Y usted sabe que las calles le empiezan a salir El dolor, las bolsas de agua Ahí estábamos dándole en fe Pero lo grande es que uno de los que se había ido Que uno pensó que estaba desertando Fue a buscar ayuda Así que al rato viene con una bocina sonando y un digger de estos bien grandotes montado en el digger. ¡Pastor! ¡Pastor! Y de momento pasó ese digger por ahí para abajo y pega a limpiar y a limpiar. Nos tomó casi cinco horas un pedazo, pero con el digger que llegó... ¿Cuánto pudimos adelantar? En horas ya estábamos, casi todo este frente estaba cubierto, ya preparado, listo. Y lo que parecía imposible en cinco horas de trabajo, en minutos comenzó la cosa a funcionar. Y todos nosotros nos sentamos a mirar, a tomarnos el agua fría y a ver ese digger limpiando y recogiendo. Y la verdad es que cuando preparaba este mensaje Me acordaba de aquel día Que parecía imposible El problema de muchos es que ven tanto Es tan grande que ni comienzan Y yo te digo el día de hoy comienza Jonatán comenzó con lo que tenía Veinte parecían poco Frente a una multitud Pero mi hermano yo vengo a decirte hoy Que Dios está mirando tu esfuerzo Y está mirando tu fe Él está mirando tu fe yo me imagino Dios en el cielo mirando y dice Está bien loco este, ¿sabe? Los ángeles dándole noticias Señor, Allí está el pastor Robert Este tipo está loco Dice que va a limpiar todo eso Con los que tiene allí Han empezado a irse algunos Pero Dios pone el querer Como el hacer por su buena voluntad Y Dios tiene un plan más grande Que el que tú puedas tener en este día Y ahí estaba el plan de Dios corriendo y aunque unos, algunos se fueron hubo uno que salió con una idea de Dios y regresó y pudimos ver un adelanto tan grande y lo que tomaba mucho ahora se pudo hacer más rápido y es la palabra que vengo a compartir en el día de hoy para ti yo no sé qué ha estado pasando en tu vida no sé cuán grande es el problema que tú tienes pero ve adelante en el nombre del Señor porque Dios salva con muchos y Dios salva con pocos también. Y aquel día se convirtió en una gran enseñanza para todos los que estábamos allí. Porque mi hermano puede, puede parecer imposible lo que tú quieras hacer. Lo que no se vale es quedarte con los brazos cruzados. Lo que no se vale es pensar que es imposible, que no se puede. Ve con lo que tienes en tu mano. No son pocos los que hemos comenzado con pocas cosas. Los que hemos usado nuestra fe. Yo he podido ver aquí a muchos cómo se han levantado lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando comenzaron, comenzaron en fe, creyéndole a Dios. Y es que las cosas grandes comienzan pequeñas. Es que los grandes milagros comienzan con pequeñas acciones de fe. Pequeñas acciones creyéndole a Dios con todo el corazón. Yo sé que muchos de ustedes frente al problema piensan que es imposible como me ha pasado a mí. Pero he aprendido a mirar al cielo, a pedirle a Dios su ayuda y a decir Señor lo que tengo en las manos lo pongo en tus manos. Te creo a ti. La esperanza que se ve no es esperanza. Si lo ves no es esperanza. Pero si no lo ves eso es esperanza. Y la esperanza no avergüenza cuando la pones en las manos del Señor. ¿Qué no es esperanza? La esperanza no es optimismo. Hay gente muy optimista, pero no tienen esperanza. Porque la esperanza no, no niega la realidad. La esperanza sabe que hay algo que está pasando, pero ve algo por encima a todo eso. Cuando Dios es nuestra esperanza, estamos en tierra firme, porque Él va a ser fiel. Podemos tener confianza porque la esperanza no va a avergonzar como dice el apóstol Pablo. Por eso si no, si lo ves no es esperanza, pero si no lo ves se activa la esperanza, que activa la fe y produce el milagro. La esperanza anticipa a la fe, es esa confianza de que Dios va a hacer algo, es lo que no te deja desmayar. Es cuando miras a tu alrededor y todos están dudando. Huyendo, desanimado Pero tú tienes dentro de ti Una pequeña ancla Pequeña en relación A la barca y a la tormenta Pero poderosa para mantenerte firme Hasta que puedas ver lo prometido Es cuando honras a Dios Con tu finanza Y tú dices que esto parece poco Pero eso poco puesto en las manos de Dios Va a producir un milagro grande porque la esperanza es una pequeña luz interna que te dice que todo va a estar bien. Aunque todo se vea mal, 30.000 en carros, 6.000 en caballos, numerosos como la arena del mar, todo el panorama se ve grave, Uno huyendo, escondiéndose, en cueva, en roca, en caverna, en fosos, en cisternas, y tú parado ahí confiando en Dios y creyéndole a Dios con todo tu ser, en la esperanza de que cuando haces la contabilidad dice, pero lo único que tengo son dos espadas y viene todo un ejército contra mí. Pero aunque un ejército Acampe contra ti No temerá tu corazón Aunque contra ti Se levante guerra Yo estaré confiado En el Dios Todopoderoso está confiado en Dios Es la esperanza Es el llamado de Dios en esta mañana Es la nube pequeña que te dice Viene grande lluvia es la esperanza de toda madre que me está escuchando en el día de hoy. ¿Cuál es tu panorama frente a ti? Pero podrás ver lo que no se ve. Podrás tener esperanza en esta hermosa mañana. Podrás tener esperanza en el poder y la gracia de Dios. Jonatán dice, quizás el Señor haga algo por nosotros. Ya que para él no es difícil darnos la victoria con mucha o con poca gente. Anoche mientras oraba y meditaba El Señor habló a mi corazón Algo que tal cual me lo dijo Quiero compartirlo con ustedes Me dijo hay algunos y algunas Que creen Que Dios necesita de su ayuda para hacer el milagro Realmente me dijo el Señor no confían en mí y creen que deben ayudarme a hacer el milagro. Hay gente que dice que confía en Dios, pero no confían en Dios. Hay gente que proclama que confía en Él, pero tratan de, con sus fuerzas, arreglar el asunto. Y aquí tenemos un hombre en fe, que dice, lo que hay son dos espadas, voy a caminar en fe, voy a hacer mi parte, pero voy a creer que Dios va a hacer su parte que Dios va a hacer lo suyo, que Dios va a meter su mano. Si realmente confías en Él, tú vas a hacer tu parte en fe y vas a creerle porque tú sabes que algo poderoso va a ocurrir. Yo vengo a decirte en esta hermosa mañana que el Digger viene de camino. Que has estado esforzándote. Y yo tengo que confesarle, no, son muchas las ocasiones en que he caminado en fe. Y he usado mi fe y le he creído a Dios. Cuando hacemos lo de las misiones, cuando la iglesia, todo lo que hacemos aquí. ¿Qué me dice a mí que usted va a venir el domingo que viene? ¿Qué me dice a mí que usted va a regresar aquí? Aquí nadie le obliga a usted a llegar aquí a la casa de Dios. Es fe toda la semana. Es la esperanza de que el próximo domingo vamos a tener servicio y lo vamos a hacer otra vez. Y aunque haya pandemia, y aunque haya huracán, o aunque parezca que todo está perdido, confiar de que algo Dios va a hacer, que hay una puerta que Dios va a abrir. Es la confianza todos los días. Es la esperanza de ver lo que no se ve, de saber que la próxima semana lo vamos a lograr, que vamos a poder alcanzar las misiones. Cada vez que digo vamos a las misiones, usted no sabe... Todo el dinero que cuesta hacer misiones y llegar a todos esos lugares. ¿Y cómo lo hace? En fe. Pastor, cuando usted lo dice, ¿lo tiene el dinero? No, tengo fe. Le creo a Dios. Tengo la esperanza de que Dios abrirá una puerta. Y mi hermano, una y otra vez, Dios vuelve a sorprenderme porque viene el diger de camino. Haz lo que puede, que Dios va a hacer lo que parece imposible. El diger viene de camino y va a abrir la puerta. A veces lo único que digo al Señor, al Señor, pero ¿por qué espera hasta lo último, Señor? ¿Por qué hasta lo último, Padre? Yo he tenido viajes misioneros que no es hasta el día antes o momentos antes. Dice que dice, pastor, le hice un depósito ahí para que. Y faltaba, y nadie lo sabía. Y cómo es la confianza en el Señor. Yo digo, Señor, ¿y por qué, por qué no me lo das semejante, por favor? Llega ahí doy el paso de fe y ahí está Dios una y otra vez y lo bueno que tengo un chorro de locos y locas aquí que me siguen también y lo vamos a hacer y vamos para adelante y cogen el machete y yo imagino todos ellos pensando y el pastor se quiere que vamos a acabar esto y ay aquí lo viene un digger por ahí viene la salida Dios va a abrir una puerta pero tienes que hacer tu parte, pero saber que Dios va a hacer la suya. Si confías en Él y está Jonatán creyéndole a Dios con una sola espada en la mano. La pregunta que te digo en el día de hoy es muy clara. ¿Qué hoy no ves, pero crees? ¿Qué hoy no ves, pero crees? Usted sabe que las estadísticas dicen que domingo en la noche es donde más índice de suicidio hay en Pastores. Domingo en la noche. Y lunes en la mañana, donde el índice más grande de ataques al corazón de Pastores. Así que cuando llega el lunes a mediodía, le digo al Señor, lo hice, Señor, gracias, aquí estoy. Domingo en la noche. Luego de un momento quizás en un servicio que no corrió las cosas como era o de una gran victoria llega un vacío tan enorme al corazón de, de los ministros que toman una decisión como quitarse la vida. Imagínese usted. Y el lunes en la mañana porque cuando chequean las cuentas no da para poder pagar todas las cosas que hay que pagar. Y el corazón. Muchos pastores el lunes en la mañana. En estadísticas. Pastor, ¿y qué usted hace? Poner mi esperanza en Dios, porque ni me voy a quitar la vida, <risa> ni me voy a morir del corazón. Se muere del corazón el diablo y los demonios, pero yo voy a vivir esperanzado en las promesas de Dios cada día de mi vida. Voy a confiar en Él y yo no sé cuál es el estrés. ¿Qué es aquello que ha estado tratando de dominar tu vida y controlarte? ¿Cuál es el problema que hoy estás enfrentando? Y la situación, y cuando haces inventario, dos espadas lo que tengo. Pastor, ¿y cómo yo puedo hacer de frente a esto? De la mano de Dios, confiando en Dios y diciendo lo voy a hacer en su nombre. Porque todo va a estar bien. Dígalo conmigo, todo va a a estar Bien Ahora dígalo otra vez Vamos dígalo otra vez Ahora dígalo como si lo creyera Vamos Dígalo con Pepa ahí ¿Cuántos se hablan a sí mismos? Levante la mano los que se hablan a sí mismos Usted no está loco Usted no está loco Usted tiene que hablarse a sí mismo Salmo 103 lo dice bien claro. David se hablaba él mismo. Decía: Alaba alma mía a Jehová. Se, te, se está mirando un espejo. Y alabe todo, mi ser su santo nombre. Alaba alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. David se hablaba él. Y tú tienes que hablarte tú. Tú tienes que hablarte. Y mirarte en el espejo. Y aunque veas unas cuantas arrugas y menos pelo. Vas a decir, Frank, que así es. ¿Qué vas a decir frente al espejo? Pastor, pero mira el ejército que viene. Son 30.000 que vienen en carro, pero seis mil a caballo, pero soldados como la rea del mar, pero todo va a estar bien todo va a estar bien yo sé que muchos de ustedes han venido en momentos determinados de su vida y han pastor vamos a poner de acuerdo mire esta situación que está y la, que sale de mi boca todo va a estar bien todo va a estar bien y sé que algunos cuando yo digo todo va a estar bien dicen el pastor no sabe la magnitud del problema que estoy pasando todo va a estar bien yo sé yo he estado ahí y hoy vengo con una palabra de esperanza para ti. Quizás tengas dos espadas, pero si tienes una gran esperanza vas a pasar al otro lado. Quizás parece poco, pero en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas tremendas. Son muchos los que yo he visto aquí que han comenzado con poco, que han comenzado con mucha esperanza, con mucha fe. Han puesto eso en las manos de Dios. Y Dios ha comenzado a obrar en sus vidas y abrir puertas que parecen imposible para otros que están a tu alrededor y cómo lo lograste bueno yo lo hice en fe le creí a dios creí que dios lo podía hacer qué importante cuando tú puedes poner tu vida en las manos de dios y en el día de hoy que vamos a hacer poner nuestra esperanza en dios porque todo va a estar bien pastor y hasta cuándo lo voy a decir hasta que te lo creas todo va a estar bien todo va a estar bien. Yo declaro la palabra que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que me haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo pongo mi esperanza en el Dios Todopoderoso. Así que deja de estar mirando las dos espadas que tienes y comienza a ver al Dios tan grande que tienes de tu parte. Ahí tu esperanza va a ser iluminada. Y hoy vamos a orar. La pregunta es, ¿qué hoy no ves, pero puedes creer en este día?